0: Y la oveja negra encontró a otra oveja negra, con la que consiguió ser la envidia de las ovejas blancas. Soy Carlos y esto es lo que llegó. Eh, váyanse por un café, o sea, lo voy a tomar. Eh, yo tengo aquí mi café. Eh, entonces, en lo que van por algo, pues damos inicio al segmento, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Eh, soy Carlos nuevamente, ¿no? Espero estén teniendo un bonito día, eh, una bonita tarde, una bonita semana. Yo creo que con su esto estamos en una semana de Navidad. Ya va a ser Navidad, pocas navideñas, ¿no? Festividades. Y bueno, aquí donde vivo, no sé de qué parte vean. Que no creo que me vean de muchas partes, ¿no? Pero aquí hace bastante frío, se puso bastante fresquecito. Entonces, pues, abríguense o pónganse la calefacción, un cafecito. Yo aquí tengo el mío. Entonces... El segmento de hoy o el tema de hoy es la oveja negra. Yo creo que la oveja negra es algo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. La hemos visto en, en muchas maneras. Lo podemos ver eh, siendo el, el muchachito otaku del salón de que Ay, es el rarito del salón porque le gusta el anime, le gusta otra música, otra muchas cosas que pues regularmente a la gente no le gusta. O al caído del salón o a, los, a la gente que le gusta BTS, eh, Diferentes cosas que comúnmente pues a la gente normal, entre comillas normal, pues no le gusta. Y es ahí cuando resalta la oveja negra. Yo creo que otra parte donde lo puedes ver es en, es en tu casa. Eh, bueno, a mí en lo personal lo pasa en mi casa. Desde chiquito pues he usado palabras muy, muy poco usuales en la comunicación urbana. Eh, entonces siempre se me dice que hablo raro, que uso palabras muy extravagantes. Eh... Entonces, desde ahí, pues, habla normal, eh, o pues yo de chiquito, pues, era un niño rata, ¿no? Y eh, se reían de mí, mis papás, no bueno, se reían, pero se sacaban de pedo por lo que veía, por lo que jugaba, etc. Entonces, pues, allí comienza desde el, yo creo que desde la familia eres la oveja negra. Entonces, el día de hoy, pues, les traigo un tema un tanto relevante para lo que es la identidad personal. A cualquier etapa del ser humano, o sea, no solamente siendo adolescente o niño, yo creo que también destaca hasta adulto o la vejez. Eh, pero yo creo que primero que nada tenemos que conocer la definición de, de lo que es ser la oveja negra Pero creo que todos en algún momento, pues ya lo hemos escuchado, no ahorita ya está con unos ejemplos Y pues ya vemos o reconocemos que es ser la oveja negra Pero dando un poquito hincapié, eh, pues la psicóloga española Valeria Zapter Pues nos explica en sus propias palabras que pues el ser la oveja negra no está mal Solo resulta diferente porque está aprendiendo a esquivar las piedras a, y a pensar de diferente modo eh, esto, esto se puede ver de diferente manera cuando eh, estás consciente que en tu familia se han presentado diferentes tipos de agresiones eh, psicológicas. O sea, como, no, pues yo es que yo de chiquito, le ponía el cinturón y, y ya no lloraba. O yo le decía, no, te voy a dar motivos para que te calles. Entonces tú te das cuenta de que esas esos, esos conductas no están bien, ¿no? Y, y dando a entender que tu familia pues sigue pensando que esas conductas están bien y ven que tú cortas. Eh, esa parte de tu... O sea, corta esas conductas para que no se van a repetir en futuras generaciones o, o en la familia. Entonces, pues te entender que ya, ya no, no piensas igual que los demás. Y creo que a lo largo de la vida eh, pues hemos experimentado lo que es la pertenencia a muchos grupos sociales. Y donde tenemos estos primeros acercamientos o nuestro primer círculo social es en nuestra familia. Pues es el primer círculo en el que te experimentas, ¿no? Desde que naces no te vas a convivir con, con X o Y persona, pues naces y tu círculo es tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo, tu hermana, etc. Y, y aquel círculo, pues es muy importante, o sea, nos deja marcas tanto buenas como malas, pero pues ya esto ya es para otro episodio. Eh, y aquí son las primeras veces en las que experimentas el tener opinión O sea, el, ¿sabes que A mí no me gusta esto, ¿sabes? No creo en esto Oye, eh, y ahí es donde empiezan los primeros conflictos a nivel familiar Porque probablemente te gusta otro género de música, eh, no te gusta cierta comida, no te gustan ciertos eventos eh, O te das cuenta de ciertas conductas que no quieres repetir Por ejemplo, algo muy común en el adolescente y el adulto, o la a relación papá-hijo Es el hecho de, ah no, es que ahora te toca acompañar, acompañarme a tal lado no, que no quieres ir, y, y, y no, que no quiero ir ¿Cómo que no quieres ir? No, ¿Cómo como así conmigo? Te la pasas en tu cuarto, te la pasas en esto Y cuando estás en el lugar, te dicen Entonces, ¿para qué vienes? Si vas a estar con tu jeta Entonces, ahí empiezan a hacer muchas, muchas diferencias A nivel familiar eh, Y ahí es ahí cuando, cuando los primeros comentarios Comienzan a entrar a nuestra cabeza eh, Por ejemplo, no, pues ¿qué, Oye, qué rarito eres Oye, ¿por qué no eres normal? Oye, ¿por qué piensas eso? ¿En serio te gusta eso? Y que el hecho de escuchar aquellos comentarios te hacen pensar indirectamente que tú eres quien está mal de estar de, Descartando la posibilidad de que ellos, de que, o ellos estén mal o únicamente pues eres diferente Que socialmente siempre se ha, demostrado, se ha demostrado que el ser diferente está mal Un ejemplo rápido, si tú vas a una fiesta y te ofrecen alcohol y tu respuesta es ¿Sabes qué güey? No, no tomo, gracias eh, Te van a decir, ¿en serio? ¿Ni una? Nada de nada Ándale, échate una por mí Uy, qué raro que no tomes porque hasta cierto punto está, es tan común que en nuestra sociedad que todos, o más bien la mayoría tomen, que cuando uno lo hace pues resulta raro, ¿no? Y hasta hace unos meses atrás yo era de ese grupo de personas, yo era el güey que, ay, ándale, tómate una. Pero pues ya voy entendiendo que pues no todos son iguales que yo. Y dando un ejemplo más simple, pues con los géneros musicales. Un ejemplo personal, eh, en lo personal yo disfruto de la música de artistas pequeños. O sea, me gusta descubriendo música. A veces encuentro desde tecno ruso... Como Daft Punk... Como un bolero argentino... Entonces mi música... Y no es por mamonear la música que escucho... No es como que ah mi música es mejor que la de ustedes... La música es mejor que la mía... Eh, no, no, o sea... Pues tengo gustos que son artistas pequeños... Y que no han destacado todavía en la, en la industria musical... Y cuando le muestro a alguien estas canciones... O que por accidente se reproducen en el carro... O a situaciones similares... El 99% de las veces... Estoy predispuesto a escuchar como... Bueno, no, no, noventa. 90, un 90%, un 90%, ¿no? ¿Por qué me, voy, por qué me hago tan mamón? Eh, puedes escuchar... Eh, ¿Cómo, cómo puedes escuchar esa música? Oye, ¿por qué no escuchas música como la gente? Tú y tu música rara. Nada más escuchar esa música. Nada más tú escuchar esa música. Tú y el cantante la escuchan. Eh, y aquí pasa una parte muy importante. Ya tenemos un poquito de contexto de qué es ser la oveja negra. Unos ejemplos donde se presenta. Ya vimos que esta se encuentra en los círculos sociales y que cada uno posee una forma de pensar única y diferente y que no está mal Y cuando no compartimos el modo de pensar o ciertas ideas, es ahí cuando se entra en conflicto, se presenta esta analogía de la oveja negra Me gustaría cambiar poquito la oveja negra por el cuento del patito feo Ya que la historia, pues, la historia del patito feo nos dice que, que el pato era, estaba muy feo, que nadie lo quería Y hasta que un día se dio cuenta que, que no era pato, que era un cisne y encontró a gente igual que así lo valoraban A donde quiero llegar Es que el problema no eres tú O sea, sino el círculo de quienes te rodeas De la gente que buscas Y esto es lo que yo le comentaba En una terapia que tuve con mi psicólogo Le comentaba esa parte eh, No me acuerdo por qué salió la analogía Y yo le dije es que El 90% de la gente no le interesa saber cómo estás o sea, tú, o sea, la pregunta por educación es Ah, ¿cómo estás? Y tú respondes bien, bien Ah, qué bueno, qué bueno Pero en realidad es una pregunta cortés No es una pregunta como o sí puede que sea, pero muy pocas veces es cuando es sincero. Normalmente es una, una pregunta de cortesía cotidiana. Que la respuesta es bien, ah, bien, y ya. Eh, a lo que a lo que voy con esta analogía es que yo llegué a pensar en, hasta cierto punto que a la gente no le interesa saber cómo estoy. Porque mayormente en el círculo de la gente que me rodeo o me rodeaba, eh, pues era así. O sea, yo soy una persona que habla mucho. Te puedo hablar de horas de teorías, de lo que veo, de lo que pienso, de esto, del otro, del otro, del otro. Y mucha gente no está predispuesta a escucharlo. Entonces la respuesta que yo veía a nivel visual era eh, pues, el ignorarme. Entonces yo pensaba que a la gente no interesaba saber cómo están. Pero o sea, realmente puedes saber si a toda la gente no, no le interesa saber tu opinión. Es como, ay, es que nadie me quiere. A ver, güey, ¿me puedes comprobar que de los 8, 8 billones de gente en el, en el mundo, nadie te quiere? O, o solamente es tu pedo mental Entonces eh, O sea, me puedes comprobar que en realidad eh, Para a nadie te le haces guapo O sea, de los 8 millones de, cab de cabrones que De hecho, mil millones de cabrones que hay A ninguno te le haces guapo Entonces, O yo creo que estás muy salado O si sí estás muy culero eh, Pero, o sea En realidad, pues siempre va a haber alguien Que te quiere escuchar, siempre va a haber alguien que te quiere, que te va a recibir con los abiertos, simplemente te está rodeando de gente incorrecta. Eh, y en cierto punto de mi vida, pues me di cuenta de algo. O sea, el problema, como vuelvo a reiterar, pues no era forma de pensar, porque daba la casualidad que hablaba con gente de más de 21, 18 años, 18 para arriba, y estaba muy de acuerdo eh, con mi forma de pensar. Realmente me sentía apreciado y pues sentía que valoraban mi opinión que estaba dando. O sea, me sentía escuchado. Pero cuando hablo con gente de mi edad, siempre, la mayoría de las veces. Pues destaca, destaca destaca mucho dependiendo Del nivel de madurez mental de cada uno Que al igual como había gente de 21, 25 Que estaba muy pendejo Había gente que, con la que me tocó convivir de mi edad Que resulta que poseen un nivel de madurez Muy, muy consciente eh, Pero los de mi edad mayormente destacan el Ya vas a empezar Con tus fórmulas, siempre empiezas muy lógico Siempre tienes algo que opinar ¿Por, eh, por qué quieres hacer esto? Y siempre quieres saber de cosas raras Y cuando llegaba a mi casa me ponía a pensar A ver ¿Qué pedo? Ok, si en un lado me aprecian, valoran mi opinión, eh, y me hacen ver que no soy tan pendejo, pues, que, que o sea, que sea más o menos por dónde camina la iguana, por donde más que la iguana, eh, porque en este otro lado me hacen ver como que si fuera un pendejo. Y me dije, <coughs> no pues qué pendejo estoy, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué voy a estar con gente que no me valora o me hacen menos simplemente porque no piensan igual que yo. Y aunque eso no me hace mejor que ellos por pensar diferente. Pues me hace mejor a mí, porque aprendí que yo no tengo ningún problema O probablemente, o sea, obviamente tengo problemas Pero este no es uno de ellos Y hasta cierto punto, todos somos ovejas negras en el lugar correcto ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo voy, yo voy al gimnasio Voy al gimnasio de 7 a 10 de la noche, 7 y 9 y media, ¿no? Entonces cuando voy allí, las pláticas van generalmente al entorno del gimnasio Uno que otro problema personal, eh, chistes Pero mayormente se rodean por el entorno del gimnasio y entonces eh, viene X persona que nunca ha ido al gimnasio y se acerca a integrarse a la plática y, y se da cuenta que lo que están hablando pues, pues no encaja porque o sea nunca ha hablado de eso, no sabe qué responder, no sabe el tema, entonces no tiene nada que aportar. Entonces si yo me voy con eh, músicos y se pueden hablar de música, pues yo en realidad posiblemente no tenga nada que aportar y me sienta raro e incómodo porque están hablando de un tema que no tengo dominio o no tengo noción del tema, entonces, eh, la, las ovejas negras siempre están presentes. Sin embargo, cuando vas a un lugar donde no sabes qué hacer, donde no conoces gente, donde sientes que no encajas o no puedes ser tú, te conviertes en oveja negra. Y así como tú en un momento ves una oveja negra, posiblemente otra persona también lo sea a la vez. Y es ahí donde volvemos a la analogía del principio, la frase de... Eh, ¿Cómo era? Y la oveja negra encontró otra oveja negra, con la que consiguió ser la envidia de las ovejas blancas. Entonces, te das cuenta que, que, en realidad, pues, ovejas negras hay en todas partes y, y, y no, no eres... O sea, es que suena culero el hecho de decir, ah, es que no eres especial. Porque, pues, entre, pues o sea, sí eres especial, pero no por lo que haces o por lo que no haces. Simplemente te rodeas de, de gente negativa o que no te aporta algo. Eh, pero, pues, pasamos a la pregunta de oro. O sea, ¿so, soy la oveja? o sea, ¿cómo me doy cuenta que soy la oveja negra? Y si, si me doy cuenta que soy la oveja negra, ¿resulta bueno o es malo? Yo creo que en mi propia opinión lo puedo considerar un privilegio, pero para descubrir esto debemos de quitarnos tres capas de encima, como si fueras un pastel. Eh, la primera capa es, tú no tienes la obligación de ser igual que tus papás, que tus amigos, ni debes de actuar como los demás esperan que actúes. La segunda, pues es siéntate, siéntate bien por tener propios valores, por alzar la voz sobre el resto del grupo. Porque muchas veces el hecho de no compartir la opinión Es, ¿sabes qué? Pues mejor me he quedado callado Obviamente hay lugares donde sí te tienes que callar Y, y eso lo he aprendido también lo he, estado, lo he estado trabajando yo, de mi parte El hecho de tener que callarme la boca En ciertas situaciones Que, ¿sabes qué, güey? No, no, hable, no hables Un rato y te salvas de un pedo más grande Pero hay veces en las que El hecho de que tú no compartes la opinión Que compartes con ellos, está bien Porque no piensas, no son la misma persona Para tener que que pensar igual y hay que entender, hay que entender esto, o sea el mundo está lleno de diversas opiniones, pensamientos, actitudes y prejuicios y en realidad no existe una verdad absoluta, no existe una verdad universal y ya por último la tercera es aceptar a los demás sin odios y aceptarte a ti, a ti mismo como parte diferente de ellos, como yo veo esto es la parte de que así como todos somos diferentes, pues todos somos iguales en diferentes circunstancias, Tú aceptas a X persona y si actúas con la misma sabiduría, pues harán lo mismo. Y hay que recordar que si todos somos ovejas, la pertenencia a un rebaño no da felicidad. Buscar nuestro propio camino, sí. Entonces yo creo que no tengo nada más que agregar a, a, al tema. Se me hace... si hubiese entretenido este ese tema? Espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado, que hayas conectado con alguna idea que comparto. Eh, así como estoy predispuesto a marcar errores Que tengo en diferentes circunstancias No es caso omiso este Si tú crees que no comparto Que estoy mal o cometo algún error Pues está dentro de tu derecho también eh, Recuerda darnos follow en el, en el capítulo En Spotify, en Apple Podcast eh, Compartirnos con tus amigos Compartirnos con X persona que creas que se siente Identificada con el tema Y pues ya, espero tengas Unas bonitas navidades no sé si subo otro capítulo antes de Navidades o Año Nuevo, pero pues yo creo que ya nos veríamos hasta el próximo año. Entonces, felices fiestas, feliz año y pues pásatela muy bien, ¿no? Soy Carlos y esto es lo que llegó.